0: Uh
1: Willkommen zur Folge 159 der Apfelnerts. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Ja, da sind wir heute, wieder. Sehr schön. Heute wieder zu zweit. Guten Tag. Genau. Ohne Sascha weiterhin. Ne? Wir hatten es letzte Woche schon angekündigt. Äh, ne? Sascha, wohlverdienten Urlaub diese Woche. Ja, ist naheliegend. Ne, bei dem Brückentag. <lacht> ja, äh, noch drei Tage zusätzlich genommen. Ganze Woche draus gemacht. Auch schön. Ne? Letzten sehr Endes, sehr gut. Ja. Schönen Urlaub. Genau, grüße, grüße in die Schweiz. Und äh, ja, ansonsten, äh, äh, ja, wir, wir rocken das natürlich wieder hier diese Woche. Und äh, ja, wie so üblich, äh, Sascha wird sich ärgern, weil diese, diese Woche hat es mal wieder äh, tatsächlich schon ein bisschen bisschen Kram gegeben, um gleich einzusteigen. Und zwar, was Apple in den letzten, ich glaube zwei Jahre waren es, äh, auch schon immer gemacht hat, das ist äh, äh, vor der WWDC äh, schon unterschiedliche Dinge rauszuhauen und da zählte äh, mehrfach jetzt schon irgendwie hier Accessibility-Themen dazu. Das bietet sich an, weil es da ja einen Awareness Day gibt, der jetzt am 18. Mai stattfindet. Ja, wir zeichnen das hier gerade am 16. Mai auf. Das ist also dann noch quasi jetzt hier Donnerstag diese Woche, wenn es aktuell hört. Und ja, das ist dann der Global Accessibility Awareness Day. Natürlich ein sehr wichtiger Tag. Ja, viele Softwareentwickler könnten sich da noch ein Scheibchen, ein Scheibchen abschneiden, was ihre Accessibility-Fähigkeiten angeht. Und ähm, ja, da, dafür gibt es den letzten Endes auch. Ne? Und äh, ja, Apple kennen wir ja, ne? ist groß in Accessibility. Die sind ja, ja immer ähm, sehr vorne mit dabei, was ich äh, immer nicht aufhören kann zu betonen, wie löblich ich das finde, dass sie das so pushen, ne? weil das ist schon wirklich Arbeit, was sie da reinstecken. Und das ist nicht selbstverständlich, würde ich mal behaupten, weil halt eben ja doch eine sehr kleine Gruppe letzten Endes, aber dieser kleinen Gruppe hilft man schon sehr, indem man ihnen entsprechende Unterstützung ins Betriebssystem baut und äh, ja, das haben sie jetzt dieses Jahr auch wieder gemacht und zu diesem Global Accessibility Awareness Day hat dann Apple ja in der letzten Zeit immer neue Features äh, rausgehauen und so haben sie es jetzt auch schon gemacht. Das heißt also, tada, wir haben tatsächlich äh, die ersten Features, die in iOS 17 drin sein werden und äh, das halt eben wie so üblich äh, dann eben jetzt hier vor vor der WWDC. Ja, und ähm, wirklich sehr spannenden Kram rausgehauen dieses Jahr. Also sie haben jetzt nur eine Presseerklärung gemacht. Es gab kein Video und keine Details dazu. Also mehr als das, was wir jetzt gerade hier aufzählen, gibt es noch nicht. Das wird dann erst jetzt hier am Donnerstag kommen. Ich nehme mal an, so in der Vergangenheit gab es dann ein Video oder sowas. Und ja, aber wir gehen mal durch und je nachdem, was dann am Donnerstag kommt, können wir dann ja nächste Woche nochmal drüber sprechen. Aber äh, schöne Sachen dabei. Das Ganze fängt an mit Assistive Access. Ähm, Prinzipiell ähm, scheint also äh, die Art und Weise, wie man das Betriebssystem sehen und bedienen kann, nochmal besonders auf äh, stark sehbehinderte Leute nochmal angepasst worden zu sein. Äh, Große Buttons, große Texte, hoher Kontrast ist die Rede. Und äh, wenn ich mir da den Screenshot von Apples Presseerklärung anschaue, dann scheint das das zu sein, was wir auch in der Gerüchteküche letztlich schon gehabt haben, wo äh, man quasi einfach so äh, so, so eine Grid-Ansicht, also so ein zweidimensional so wie quasi im Homescreen nur deutlich größer halt eben so, so riesengroße Icons platziert sieht, wo man dann einfach jetzt hier äh, Musik, Anrufe, Mitteilungen und Fotos, Kamera jetzt hier zum Beispiel auf deren Screenshot sieht. Und ähm, ja, die halt eben riesengroß sind, die Icons. Und äh, ja, ähm, dann zusätzlich äh, scheint es auch noch eine Variante zu geben, die äh, große Texte dran hat oder nur Texte. Das scheint also nochmal einstellbar zu sein. Und ähm, ja, in diesem Sinne äh, scheint das dann für Leute, die äh, wirklich sehr große Darstellungen brauchen, halt eben jetzt eine Lösung zu sein, wo die ähm, ja wahrscheinlich sich halt eben dann da ein bisschen was zurecht konfigurieren können, würde ich jetzt mal annehmen. Ne? das ist, Wahrscheinlich funktioniert das so wie ein Homescreen oder sowas, ne? dass man die Sachen draufschieben kann, die man benutzen möchte, würde ich jetzt mal tippen. Ne?
0: Also was ganz interessant war, ähm, es war ja jetzt die Google I.O., Ähm, Da haben die auch sehr viel mit Accessibility gezeigt und da war auch so ein vereinfachtes ähm, Bedienen, haben sie dargestellt und zwar ähm, konnte ja die App entsprechend mit Mimiken bedient werden. Also je nachdem, was du Mhm. für eine Gesichtsmimik ähm, ausführst, äh, passieren bestimmte Befehle. Also es sah auch sehr, sehr gut aus, was was die da umgesetzt haben. Mhm. Okay. wie Gesagt war halt nur ist halt nur für die Entwickler gezeigt worden. Ähm, kann man selber jetzt noch nicht ausprobieren, aber äh, das haben sie sehr lange präsentiert und dargestellt. Sah ganz gut aus. Also, wer sich darüber informieren möchte, auf der Google war so ein zwei Minuten Bericht, sah super aus. Mhm.
1: Ja, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ähm Prinzipiell sehr löblich, dass, dass Google da auch jetzt reinschlägt und äh, ja. sich, sich aktiv betätigt. Ja, mehr kann ich da kann ich da gerade nicht zu sagen. Ähm, ja, aber grundsätzlich natürlich sehr löblich. In der Vergangenheit sind sie nicht so eifrig dabei gewesen. Und das, deswegen besonders löblich, dass sie es hm. jetzt tun. Das ist sehr schön. Ja, Gestenunterstützung hab, hat Apple, glaube ich, noch nicht. Aber ja, sie haben ja sehr viele andere Sachen mittlerweile und hören da ja auch, beziehungsweise sind auch immer im Austausch mit der Community. Die haben ja da ein eigenes Team, auch Apple intern, relativ groß sogar mittlerweile, was aktiv daran arbeitet, diese Features zu machen und auch im Austausch mit entsprechend eingeschränkten Leuten das Ganze macht. Die haben teilweise eben sogar auch Mitarbeiter dort, die selber das benutzen müssen, was natürlich auch naheliegend ist, sich einfach irgendwann mal ein paar Leute da hinzusetzen, Die die Sachen so bedienen müssen, und dann hat man da relativ schnell raus, ob das ordentlich ist oder nicht, was sie da gemacht haben. Ja, in dem Sinne, also sehr löblich. Sie machen das schon sehr, sehr toll bei Apple jetzt an der Stelle, um darauf zurückzukommen. Ja, gut, also ähm, Assistive Access, ein Feature, was, wie gesagt, so aussieht, wie halt eben eine große Sondervariante von von Homescreen. So, dann gehen wir einfach mal die Liste weiter durch. Und zwar äh, tatsächlich auch ein Accessibility-Feature. Man muss sich ja ein bisschen schmunzeln, dass das da darunter zählt. Aber okay, gut, es gibt Leute, die mögen den Bedarf haben. Und zwar eine Emoji-Only-Tastatur. Also für Leute, die nicht in der Lage sind. Also ich weiß nicht hundertprozentig, was sie damit meinen. Ob sie jetzt damit meinen, dass man dann damit nur mit Emojis kommuniziert oder ob man über Emojis äh, quasi Texte wählen kann. Das das ist mir nicht ganz klar, ob das jetzt Emojis anzeigt oder Texte anzeigt als Resultat. Aber ja, sie sagen halt eben Emoji-only-Tastatur, was auch immer das sein mag. Das werden wir dann, wie gesagt, alles später sehen. Ja, ja. Auch ein Accessibility-Feature ist äh, das Aufnehmen von Videomitteilungen. Ähm, keine Ahnung, ob das jetzt ein allgemeines Feature werden wird oder auch nur speziell für Accessibility. Aber ja, ich, ich stelle mir das so vor wie bei Messages, wo man halt eben ja bisher Sprachmitteilungen schicken konnte. Das äh, machen hier so verschiedene Leute aus der Familie tatsächlich gerne. Ähm, und ähm, ja, Alternative dazu wäre natürlich auch eine Videomitteilung zu schicken. Ja. Mittlerweile dürften das die Bandbreiten ja auch einigermaßen erlauben. Ich stelle mir vor, dass das so vielleicht auch eine allgemeine Verbesserung wird.
0: Ich meine, es ist natürlich auch nicht verkehrt für, verkehrt für ja, Leute, die halt ähm, in dem Fall höher geschädigt sind und die halt nur Video sehen können, ähm, wäre das oh, natürlich ja. auch eine optimale ja. Funktion. Auf jeden Fall. Mhm, richtig. Ja. 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 ja,
1: schön. Auf jeden Fall Videomitteilungen. Ähm, dann äh, gibt es Live Speech. Das, das finde ich eine spannende Geschichte. Oh, ja. sehr cool. Ähm, Live Speech bedeutet, dass man während einer FaceTime-Konversation ähm, äh, quasi ähm, äh, Ja, also man man kann äh, Texte tippen und dem anderen vorlesen lassen. Das ist jetzt das Feature, was Sie in in diesem Fall damit meinen. (lacht) Das heißt also, äh, ich kann selber verbal nicht sprechen und kann also dann irgendwie äh, Texte tippen und der andere bekommt das dann vorgelesen. Also da können sich dann zum Beispiel jetzt einer, der nicht sehen kann und einer, der nicht sprechen kann, können sich jetzt zum Beispiel unterhalten. Um das mal als Beispiel so zu machen. Ja, oder halt eben jemand, der zum Beispiel keine Zeichensprache versteht oder sowas. Ne? Also das ist hat, hat bestimmt einen, einen sehr, äh, sehr häufigen Use Case. Ja, diese äh, Konversationen, das, das äh, lässt sich konfigurieren, hieß es. Das heißt also, man, man kann nicht nur Texte tippen, sondern man kann auch Phrasen vorkonfigurieren und dann äh, sch- über, über ein Schnellmenü auswählen. Das erinnert mich so ein bisschen was an Stephen Hawking und wie der damals seinen, seinen Computer gesäppt hat, wer das mal gesehen hat. Der hatte da auch so, ein, der konnte ja später nur noch so einen, einen Augenmuskel, einen Augenlidmuskel bewegen lange Zeit und hat dann damit irgendwie jahrelang ne, Bücher geschrieben und solche Geschichten und hat halt eben da so Software gehabt, die so Predictive ihm dann da so Textbausteine zusammengebaut hat und das war auch sehr spannend zu sehen und das, das erinnert mich sehr stark daran, wenn ich drüber nachdenke, hier so in dieser Art und Weise hier jetzt dann kommunizieren zu können. Stephen Hawking konnte ja auch schon lange nicht mehr sprechen wegen seiner ALS, hat also dann, konnte die Stimmbänder nicht mehr bewegen und ja dann ist man halt eben darauf angewiesen. Dass man ein System hat, was sprechen kann und das ist jetzt hier quasi so ein Teil davon. Kann man sich vorstellen. Ja und wo wir gerade schon von Stephen Hawking sprechen, den hätte das nicht interessiert, weil er wollte immer seine Computerstimme haben später, nachdem er jahrelang eine computergenerierte Stimme irgendwie von einem Anbieter gehabt hat. Was Apple aber jetzt anbietet, das ist Personal Voice, das heißt also, man kann in einer Situation, wo man weiß, dass man die Stimme verlieren wird, zum Beispiel bei ALS, was eben Hawking hatte, wo du ahnen kannst, dass das irgendwann passieren wird, kann man jetzt hingehen und seine Stimme selber einsprechen So und das kann man jetzt mit dem iPhone machen. Apple bringt das jetzt on device, das heißt also man kann jetzt dort 15 Minuten Beispieltexte lesen, dementsprechend wird dann ein ein, ein Modell, künstliche Intelligenz natürlich, entsprechend gefüttert, quasi mit Parametern konfiguriert und dann on device ausgeführt in Zukunft und das bekommt dann also letzten Endes dann deine Stimme, so wie du es eingesprochen hast. So, das heißt also, man kann vorlaufend natürlich, wenn man jetzt weiß, dass man die Stimme verliert, ansonsten ist es zu spät, aber für solche Leute geht das dann halt eben, dass man vorlaufend seine Stimme einsprechen kann und wenn man dann die Stimme verliert, dann kann man dann quasi zum Beispiel über Live-Speech, über FaceTime dann seine Stimme verwenden, um zu sprechen weiterhin. Und gerade in der Kombination ist das natürlich toll. Das ist echt Wahnsinn, ne? Ja. Sehr cool. Sehr schön. Ja und äh, ansonsten, was gibt es noch? Ähm, Point and Speak ist eine Erweiterung vom sogenannten Detection Mode, das hatten sie glaube ich letztes oder vorletztes Jahr angekündigt. Das ist diese Geschichte gewesen, wo man quasi äh, die Kamera, äh, da gibt es ja dann diese App, wo man zum Beispiel auch hier den Zoom mitmachen kann und so, das ist diese allgemeine Accessibility App, wo ja ein paar paar Features mittlerweile drin sind und da gibt es dann auch diesen Detection Mode jetzt, ähm, wo man also quasi die die Kamera einfach so in die Umgebung hält und ähm, das System beschreibt einem dann, was man dort sieht, also irgendwie eine Wand mit einer Tür und einer Klinke oder irgendwie sowas. Ne? Ich habe das jetzt nicht ausgiebig ausprobiert, aber sie hatten das letztes oder vorletztes Jahr irgendwie mal mit dem Video demonstriert. So und das ist natürlich ähm, eine schöne Sache, ähm, gerade dann für für Leute, die nicht gut oder gar nicht sehen können, natürlich da so eine Beschreibung der Umgebung zu bekommen, was dann erlaubt, dass man sich da orientieren kann. Ne? Ja und ähm, diesen Detection Mode, den haben sie jetzt äh, erweitert um Texte. Das heißt also, er kann jetzt auch Texte vorlesen, ich habe jetzt wie gesagt auch noch keine Beispiele gesehen, aber ich stelle mir das so vor, dass ich halt eben zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade eine Klingel sehe, dann den den Namen auf der Klingel vorgelesen bekommen kann oder halt eben Informationsschilder oder sowas, der Arzt hat hier irgendwie Brückentag Urlaub genommen oder sowas, da ist man ja, wenn man da jetzt als Blinder vor der Tür steht, ziemlich aufgeschmissen, wenn einem da keiner helfen kann und das ist natürlich Mhm. super.
0: Ja, sehr cool. Da ist ja ähm, Live-Text umgesetzt, dann äh, Text-to-Speech, nicht schlecht. Mhm, genau. Also sehr gute Verknüpfung und das bei Accessibility. Super. Ja, richtig. Genau. Ja, und ähm, ja das
1: Ganze stand ja auch noch, soll irgendwie ähm, Spatial Aware sein und so. Das heißt also auch irgendwie Kamera und LIDA verwenden, um dann irgendwie die Umgebung auszuwerten und quasi dann da irgendwie auch so ein bisschen zu Erkennen, also es scheint kein dummes System zu sein. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Das werde ich mir bestimmt mal anschauen, wenn das jetzt kommt. Na gut. Ja, ähm, ansonsten äh, noch eine Erweiterung. Und zwar ähm, habe ich jetzt auch letztlich noch mal gelernt, dass äh, der Hörgerätemarkt mittlerweile so ein bisschen aufgeräumt worden ist, quasi von Apple mit diesen äh, Made-for-iPhone-Hörgeräten. Das äh, Gut, ich brauche jetzt kein Hörgerät, deswegen hatte ich das bisher nicht so richtig mitbekommen. Wir hatten nur so am Rande mal erfahren, dass es da jetzt so eine Zertifikation für gibt. Aber äh, mittlerweile gibt es halt eben da jetzt dann ähm, diese Made-for-iPhone-Hörgeräte, die dann äh, so so einige Vereinfachungen haben. Halt eben auch so ein ein Pairing-Prozess, so ein vereinfachter. Ich weiß jetzt nicht genau wie, aber es wird halt eben deutlich einfacher sein, als wie man das sonst typischerweise mit Bluetooth-Pairing machen muss. Und ähm, das hat auch irgendwie dann so ein paar Features, dass man das äh, so ähnlich wie die die AirPods dann auch, ich weiß nicht genau wie, aber so ähnlich wie die AirPods stelle ich mir das vor, dann vom iPhone aus so ein bisschen konfigurieren kann und solche Geschichten. Also da gibt es so ein paar spannende Sachen. So und ähm, das bringen sie jetzt auf den Mac dieses Jahr. Also bisher gab es halt eben nur die Anbindung an das iPhone. Ich vermute mal an iPads auch noch, ähm, weil das ja immer zusammenfällt. Ähm, ja, aber der Mac hat bisher keine Unterstützung dafür gehabt und der bekommt jetzt offiziell made for iPhone Unterstützung. <lacht> Klingt ein bisschen absurd, weil vor iPhone, aber natürlich eine gute Sache. Naja, sehr schön. So, ähm, ja, und dann äh, gab es noch ein, eine spannende Neuerung und zwar Äh, Beim Diktat von Text, äh, das habe ich soweit verstanden, dass das wohl allgemein beim Diktat von Text jetzt kommen soll, äh, soll jetzt ähm, äh, eine Anzeige dazukommen, die phonetisch ähnliche Begriffe als Alternative äh, anzeigt. Das stelle ich mir als sehr, sehr vielversprechend vor, weil gerade auch im Deutschen ist Diktieren immer noch so ein bisschen was problematisch. Also er versteht dann gerne, gerade wenn man da anfängt, so ein bisschen was Fachwörter zu verwenden oder sowas, fängt er dann sehr schnell an, irgendwie Blödsinn zu schreiben. Und äh, ja, da, da bin ich mal sehr gespannt drauf, ob diese phonetisch ähnlichen Begriffe da vielleicht ein bisschen Verbesserung bringen, auch längere Texte diktieren zu können, wo man dann ab und an mal einfach nur auf einen Korrekturbutton drückt, wo dann die Alternativen aufpoppen. Ich kann mir vorstellen, dass die einfach so als, als kleines Pop-Up oder sowas erscheinen. Und dass man sie dann entweder drücken oder nicht drücken kann. Und ja, da man ja mittlerweile ja sowieso fließend, diktieren und hin- und her schalten kann und währenddessen tippen kann, sollte das ja alles kein Problem sein mittlerweile, das dann einfließen zu lassen. Ja, grundsätzlich an, an der Stelle wünsche ich mir noch. Noch einiges an Verbesserung. Ich hatte letztlich mit jemandem darüber gesprochen, dass es ja schon, schon so in den 90ern so für den PC so sehr, sehr ausgefuchste Diktatsoftware gegeben hat. So Dragon Naturally Speaking war das, was ich so immer im Laden gesehen habe. Damals gab es ja noch Software im Laden. Und kann ich mich noch gut daran erinnern, wie ich die immer beäugt habe äh, beim beim, beim Buchhändler. ähm, Die waren sehr teuer, diese Naturally Speaking Pakete, hatten dann auch immer irgendwie schon ein Mikrofon und sowas mit dabei. Und ähm, seit dieser Zeit habe ich mir immer gewünscht, äh, sowas mal auszuprobieren und ähm, vernünftig nutzen zu wollen. Einfach so aus Neugier. Konnte mir das aber damals als Kind nicht kaufen, weil die halt eben teuer waren. Und ähm, dann für den Mac hat es dann eigentlich nie was Ernstzunehmendes gegeben. No, das, ist, das ist tatsächlich immer schade
0: gewesen. Ähm, ja, aber du hast halt die Diktierfunktion im Mac, kannst du doch
1: jetzt. Ja, machen. aber im, im Verhältnis zu diesem Naturally Speaking, ich habe das mal mal mir einmal demonstrieren lassen und auch ein bisschen ausprobieren können. Da kann man halt eben Bücher mit diktieren. Also, auch mit, mit, mit allen Parametern, ne? neuer Absatz, äh, Gedankenstrich. Ne? Also, wenn ich, wenn ich bei Apple irgendwie Gedankenstrich diktiere, dann, dann schreibt der Gedankenstrich. Ne? So, und das, das ist halt eben eine Sache, dass, 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 das muss speziell dafür ausgelegt sein, halt eben Texte diktieren zu wollen. Ne? Und bei Apple, das ist irgendwie bisher eher noch Kindergarten. Ne? Also, neuer Absatz kriegen sie ja. Teilweise hin. Das erkennt er aber auch nicht hundertprozentig. Aber das war es dann auch. Also mehr Features gibt es dann auch nicht. Zum Beispiel auch, was Naturally Speaking auch konnte, das ist so Korrekturen. Lösche den letzten Satz und sowas. Konnten die in den 90ern alles schon. So, und also ein bisschen schade, dass wir da heute nicht, nicht wieder bei angekommen sind. Irgendwie schade. Naja gut, aber natürlich auch für solche Leute bestimmt interessant. Vielleicht kommt das in dem Zuge dann tatsächlich mal zur Wirklichkeit. Letzten Endes geht das ja hier so ein bisschen in die Richtung. Na gut, ähm, ja, so dann äh, noch zwei Kleinigkeiten und zwar äh, Switch Control nennen sie das. Und zwar kann man quasi jeden Schalter... Das, das muss man so in Anführungsstriche schreiben, aber so stand das hier in der Presseerklärung, zu einem virtuellen Spielecontroller machen. So, Das ist natürlich auch so ein Problem, das habe ich schon mehrfach gehört, dass Leute, die irgendwelche motorischen Einschränkungen haben, normale Spielecontroller nicht halten können, aber halt eben dann so Spezialhardware halten können, aber mit dieser Spezialhardware nicht spielen können, weil die nicht erkannt wird als Eingabegerät. Und das ist jetzt quasi das, was sie hier scheinbar äh, machen. Dass man also irgendwie Geräte, die per Bluetooth oder was auch immer äh, da angebunden werden können, äh, solange sie irgendwie Schalter haben, die man abfragen kann, scheint man dem System jetzt beibringen zu können, äh, dass man das und wie man das verwenden können will. Das wird wird auch bestimmt spannend. Also da muss man dann bestimmt irgendwie so eine Setup-Oberfläche haben, wo man sagen kann, wenn ich das drücke, soll er das virtuell als Taste drücken und solche Geschichten. Ja, klingt aber auf jeden Fall auch sehr schön. Virtuelle Spiele-Controller ist, ist bestimmt auch was für die Bastelnerds Spannendes. <lacht> ne? die können jetzt da hier ihren Raspberry Pi dann irgendwie dranhängen und äh, Fernsteuern irgendwie Kram auslösen. Also da der, der, der freue ich mich schon drauf. <lacht> sehr gut. Ähm, Gut, äh, so, ja, und das, das Letzte, äh, man kann jetzt irgendwie auf dem Mac über App-Grenzen hinweg die Textgröße besser einstellen. Weiß ich jetzt auch nicht, was da das Problem gewesen ist, ist mir nie aufgefallen, ähm, aber es scheint halt eben wohl um diese Textgrößen für Accessibility zu gehen. Vielleicht ist das nicht anwendungsübergreifend gewesen beim Mac. Das kann gut sein, dass das ähm, äh, anwendungsabhängig gewesen ist und äh, ja, da, da scheint es Änderungen zu geben. Ähm, Traditionell ist es ja so, dass auf dem Mac für manche Sachen die Anwendungen neu gestartet werden müssen. Und so ist das dann wahrscheinlich hier auch gewesen. Na gut. So, ja, dann sind wir durch durch die Liste. Ähm, Finde ich einiges an, an spannendem Zeug, vor allen Dingen die Sprachzeit. Äh, Features finde ich natürlich jetzt besonders reizvoll aus jetzt meiner persönlichen Warte, was mich irgendwie interessiert, aber auch diese, diese Umgebungserkennung und Vorlesen von Texten und so, da sind so ein paar Sachen bei, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren und sei es auch nur einfach mal, um zu sehen, wie gut es funktioniert und ja, ich kann nur ahnen, wie, wie gut diese Sachen sein werden für die Leute, die es wirklich brauchen,
0: ja, ja, großartig, dass die Sachen weiterentwickelt werden und Apple da ihr den Fokus wirklich äh, hart drauf legt und äh, ja, Apple ist halt in dem Bereich wirklich führend, da gibt es keinen anderen Anbieter, der das leistet. Ja,
1: richtig und das sagen auch tatsächlich mit Überzeugung die entsprechenden Verbände, das haben wir in der Vergangenheit auch schon häufiger mal berichtet, also das ist schon so mit Abstand so, dass es da einfach selbstredend ist, dass man ein iPhone hat derzeit. Ne? Ja. ja, genau. Konkurrenz belebt natürlich das Geschäft. Ich bin immer großer Freund davon. <lacht> ne? wenn, wenn Google da jetzt aufholt, umso besser. Äh, ne? Soll sie motivieren, da aufzuholen, so wie ja, bei klar. allen Sachen. Ähm, dann hat Apple auch wieder Grundgast zu geben. <lacht> mhm. ja, aber sehr schön. Na gut. So, so viel dazu. Dann kommen wir zum äh, ja, zum nächsten Nachrichtenthema ähm, und zwar Bloomberg äh, berichtete leider wieder einen Weggang in Apples Executive Riege ähm, und zwar äh, Pete Distat, ähm, habe ich jetzt namentlich nicht gekannt vorher, ähm, äh, hat ähm, Oder wird Apple jetzt noch im Mai verlassen? Ähm, Pete Distat ist Apple Senior Director of Video Sports and Apple TV Plus gewesen. Ähm, Senior Director ist ein bisschen fehlleitend, er ist quasi Executive Level gewesen. Also äh, äh, ja, in der letzten Zeit hatten wir ja mehrere Executive-Weggänge und deswegen habe ich das hier auch nochmal mit reingeschrieben. Äh, klar, hat Apple natürlich Fluktuation, aber wir hatten das ja in der letzten Zeit auch schon häufiger mal gesagt. Äh, aktuell haben sie schon beachtlich hohe Fluktuationen in diesem Executive-Level. Ja, und ähm, letzten Endes hier natürlich auch so ein, so ein naja, Veteran, sage ich jetzt mal, fast zehn Jahre da gewesen, seit 2013 bei Apple gewesen. Und ich musste ja schmunzeln, hat vorher das Apple TV Hardware Product Marketing Team geleitet. Das ist, also, das ist nicht der Produktmanager, aber das ist der Marketing Manager von der Abteilung, mit der wir gerne sprechen möchten. (lacht) Ja, zu zu spät. Naja gut, vielleicht Sascha, hint, hint, vielleicht findet man Piet Distat irgendwo in der Kneipe.
0: Genau, vielleicht erwischt ihn noch, <lacht> könnte ja sein.
1: Genau, jetzt haben wir zumindest einen, einen Namen für einen aus dem Team, Ob, auch, auch wenn er halt eben jetzt nicht der direkte Produktmanager ist natürlich, sondern Marketing ist er dann nochmal separat. Aber die werden bestimmt zusammengearbeitet haben. Kann, kann Sascha bestimmt etwas von dem Konzept erzählen, was sie sich ausgedacht haben? <lacht> Oder auch nicht, weil alles noch super geheim ist. Natürlich, ne? naja gut, so auf jeden Fall, äh, Pete Dist hat äh, natürlich ne, als Director auf Video, Sports and TV Plus äh, natürlich auch Services Schiene, ne? also gerade Eddie hat weiterhin hier seine Weggänge zu verzeichnen, das äh, ist hier fortgesetzt wieder zu sehen, ähm, ja, man ist natürlich mir mal schwer rauszukriegen, was die Gründe sind. Wir wissen ja, dass Eddie da so wohl so ein bisschen was am Umstrukturieren ist. Ob das jetzt allerdings seine Umstrukturierungen sind und ob er dann da jetzt irgendwie Leute pressiert zu gehen oder ob die dann äh, ja letzten Endes dann einfach nur die Gelegenheit nutzen, dass große Umstrukturierungen passieren, dass sie gehen oder sowas. Das wissen wir natürlich nicht. Oder die Leute können einfach Eddie nicht mehr sehen oder sowas. Kann natürlich auch sein. Ähm, äh, Eddie soll ja nicht leicht sein. Ne? Ja, nicht unbedingt ein einfacher Charakter, dem Hörensagen nach. Könnte natürlich auch eine persönliche Sache sein. Aber hat man es dann zehn Jahre ausgehalten? Das ist auch immer schwer zu sagen. Ne? Also ich würde es wahrscheinlich nicht zehn Jahre aushalten, aber ich bin auch
0: nicht bei Apple gewesen. <lacht> hm. das ist immer schwer. Ja, aber ob das der Grund ist, warum die Leute da weggehen? nee, das. Ja. Dafür gehen zu viele. Reine Spekulation. Ja, genau. Naja, gut.
1: Also äh, wir bleiben weiterhin mit einem Fragezeichen zurück und bekommen dann hier jetzt quasi einfach noch einen auf die Liste drauf. Ja, ähm, in diesem Fall, ähm, wo wir jetzt gerade hier schon von Umstrukturierungen gesprochen haben, die Stelle von Piet Distat wird wohl mit zwei Personen besetzt. ähm, Und zwar einmal ein... äh, zum Thema Sports, äh, Sport, also zuständige Person Jim DeLorenzo soll da dieses Thema Sport weiter betreuen. Das ist ja dann hier vor allen Dingen Live-Events, ne, was jetzt für uns nicht so super interessant ist, aber was Apple ja jetzt mittlerweile hat, ähm, aber halt eben immer nur die amerikanischen Geschichten. Und ähm, ja, ähm, das äh, TV-Business soll jemand äh, Zweites bekleiden, aber da gibt es noch keinen Namen zu wird wahrscheinlich dann irgendwie noch jemand aufkommen. Ah ja, äh, Jim de DeLorenzo wird übrigens befördert. Das hat man auch selten gehört bei Apple. Aber das machen die natürlich auch. <lacht> also das, das ist wohl irgendwie ein, ähm, ja, äh, ihm unter, also dem, dem Pete Distat untergebener Mitarbeiter gewesen, der jetzt befördert wird auf diesen Posten. Und äh, ja, scheint ja dann wohl eben ein, ein Sportspezialist zu sein. Na gut. Ja, es ist, ist schwer, diese ganzen Namen mitzuhalten. Ne? Was hatten wir letztlich gesagt? Wie viele Execs waren das? 250 oder was hatten wir gesagt? Ne? Also auf diesem Level hat Apple halt eben wirklich schon eine ganze Menge Leute mittlerweile. Und es äh, ist schwer, diese Leute alle persönlich dann noch <lacht> ne? überhaupt mal äh, den Namen gehört zu haben manchmal. Manchmal frage ich mich, wie Eddie das hinkriegt. Ne? Oder oder einer von den anderen SVPs. Ne? Die, die alle mit Namen kennen, das sind ja eigentlich so Leute, die man eigentlich mit Namen ansprechen möchte, aber wenn das so viele sind, kriegt ja keiner hin, oder? Keine Ahnung, ob die den ganzen Tag mit Namensschildern rumlaufen, (lacht) würde man auch gerne mal mal sehen, wie das da so passiert. (lacht) Naja, gut. So, ja, also so viel dazu und ähm, ja, ongoing topic eben. Äh, nächstes Thema, äh, kleine Meldung, äh, hier von von Apple selbst gekommen, äh, Shazam äh, unterstützt jetzt Apple Music Classical, ja schnell gemachte Lösung, aber bestimmt keine schlechte Idee, also sie haben jetzt irgendwie äh, allgemein da die die, äh, klassische Musik haben sie natürlich sowieso schon, ich nehme mal an, dass sie die auch vorher schon drin gehabt haben, vielleicht nicht vollständig, keine Ahnung warum sie jetzt sagen, dass es jetzt voll unterstützt, aber natürlich leiten sie jetzt in die Classical Musik App weiter, nehme ich mal an. Also wenn sie es erkannt haben, machen sie dann die entsprechende App auf. Das das ist natürlich nicht falsch, weil hatten wir ja gesagt, die Art und Weise, wie man sucht und findet, ist dort schon etwas anders und ist natürlich dann auch nicht falsch, wenn einen Shazam da reinschießt. Naja, also prinzipiell ist diese ganze Musik ja auch in Apple Music drin, das muss man nochmal betonen. Aber das hilft natürlich dann nicht, wenn du jetzt irgendwie dann, äh, ja, irgendein klassisches Stück dann jetzt dann da aufgemacht bekommst und dann möchtest du dann irgendwie jetzt äh, von dem, äh, ja, von von dem Geiger, von dem Stück dann irgendwie was anderes hören und (lacht) kommst dann nicht rüber in Classical, ne? Na gut. Ja, schön, dass Sie das jetzt unterstützen. Äh, Daumen hoch und äh, genauso können wir das für die nächste Meldung auch noch sagen. Daumen hoch nämlich für Australien und Neuseeland. Die zwei ja doch geomäßig nah beieinander liegenden Länder bekommen jetzt beide Emergency SOS via Satellite. so Sehr schöne Sache. Wird sukzessive ausgerollt. Australien und Neuseeland jetzt auch mit dabei. Start am 15. Mai ist also quasi jetzt wo wir aufzeichnen, gestern gestartet für die Leute, die da unten sind, Gruß an Hans-Peter und äh, ja, auch für alle anderen, die da unten leben, ja, sehr schön, also ja, ausprobieren, wenn ihr die entsprechende Hardware habt, also äh, ausprobieren in dem Sinne von, man man kann halt eben diesen Wizard durchklicken, echt ausprobieren, natürlich bitte nicht, nur im Notfall. Nee, nur im Notfall. Aber es gibt da ja so ein ein Wizard in den Settings. Ich hatte es mal erzählt, als es dann hier in Deutschland freigeschaltet worden ist. Man kann also quasi da in so einer Simulation mal einmal ausprobieren, wie das aussieht. Und da darf man dann auch einen echten Satelliten suchen, aber halt eben nur so, bis man ihn quasi konnektieren könnte. Und dann macht sie natürlich nicht weiter, um nicht die Bandbreite zu verschwenden. Na gut, ja, aber kann man ausprobieren. Sollte man halt eben dann auch irgendwo stehen, wo man Empfang hat damit man das sehen kann, wo die Satelliten gerade sind. Na gut, so, damit sind wir durch die Nachrichtensektion durch. Ähm, folgt natürlich die Küche. Nicht so super viel mehr jetzt kurz vor der, vor der WWDC, aber zwei Kleinigkeiten haben wir immerhin gekriegt. Das ist doch mal was. Ähm, die erste Kleinigkeit äh, kommt natürlich von Mark Görben wie immer. Power-on-Newsletter natürlich wieder was rausgehauen. Und zwar ähm, haben sie irgendwo gut aufgepasst. Er hat nicht gesagt, was, aber ähm, irgendwo äh, in einem Log von einem Entwickler, von, von einer App, äh, nur die haben ja, meistens geht es da irgendwie um, um Server-Logs oder sowas, ähm, äh, ist ein unbekannter Mac äh, Apple Silicon Mac entdeckt worden. Und ähm, er meldet sich als ähm, ähm, als M3 Pro. Das äh, kann man im Prinzip erwarten, (lacht) dass da irgendwas ansteht. Scheint wohl gerade im Test bei Apple zu sein. Und ähm, sie haben auch hier die Konfiguration rausgezogen. Ähm, Manche machen das absichtlich, dass sie solche Sachen erfassen. Ähm, Und ähm, bei diesem Rechner hier, also bei bei dieser Konfiguration handelt es sich um eine 12-Kern-CPU, wovon äh, sechs Effizienz- und sechs Performance-Kerne zu sehen sind. Das heißt also, hier kann man schon eindeutig sehen, dass es sich nicht um einen M1 oder M2 handelt, da es halt eben diese 6 und 6 Konfiguration bisher nicht gibt. Und ähm, ja, in dem Sinne hat also dann der M3 Pro wahrscheinlich zwei zusätzliche Effizienzkerne gewonnen. Das sieht man daran. Und äh, ja, 18 Kern GPU, klar, das, das ist natürlich immer so ein bisschen im Fluss, je nachdem, was für eine Variante man hat, aber das soll die unterste Variante von diesem äh, M3 Pro sein, war zumindest jetzt Germans Vermutung. so Und äh, 36 GB RAM drin, Ähm, spannende Menge, ist wahrscheinlich auch eher so oberes Limit oder sowas. Ähm, Ja, gut, aber Wie gesagt, Apple muss natürlich auch so ein bisschen testen und wenn dann die Entwickler da irgendwie in in ihren Apps halt eben solche Hardware-Konfigurationen rausloggen und sich dann auf dem Server irgendwo hinschreiben, dann kann Apple natürlich nichts dran tun. Also dann müssen sie quasi mehr oder weniger zwangsweise die Daten rausgeben, die sie da, ja, also sie leaken da quasi diese technischen Informationen. Na gut, ja, aber äh, letzten Endes, also M3 Pro äh, ist quasi äh, zumindest im Test Apple intern, das, das bestätigt das damit. Ähm, haben wir aber natürlich letzten Endes auch äh, so, so ein bisschen erwartet, würde ich jetzt sagen. Ne? Ähm, 3 Nanometer Prozess äh, soll er ja zum zum Einsatz kommen und ja, dass es halt eben spät dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr dann erst was geben soll. Vor allen Dingen für den M3 Pro, der ja dann nach dem M3 erst kommen soll. Das hatte German ja die letzten Male auch dann schon noch gesagt. Also nicht zu früh freuen, das wird jetzt nicht zur WWDC losgehen mit dem M3 Pro zumindest nicht. Wenn der M3 käme, würde ich mich auch sehr wundern. Die Erwartung ist eben spät Ende dieses Jahr. Oder nächstes Jahr. Na gut, so so viel zu Görmen. Wenn er nur so eine Kleinigkeit hat, dann weiß man auch immer, er muss sich das ziemlich aus den, aus den Fingern saugen. Also momentan gibt es echt nicht viel zu berichten. Aber eine andere Meldung gab es noch von Vox Media. Das haben wir auch bisher noch nicht hier gehabt. Aber... Ja, so jede Seite, die irgendwie kann, berichtet natürlich mal mal solche Sachen, wenn sie sie bekommen. Und in diesem Fall, oh nein, äh, äh, XROS ist wieder da. Äh, Oh nein, das ist äh, nicht zu glauben. Letztlich hatten wir noch irgendwo im im Code von Apple irgendwo aus Versehen rausgefallen, Reality-OS erwähnt gesehen. Und jetzt hat Apple äh, in Neuseeland, wo wir eben davon sprachen, irgendwie hier ähm, äh, Trademarks-Anträge gestellt. Natürlich über eine Tarnkappenfirma, die in diesem Fall jetzt Deep Dive LLC heißt. Ich habe keinen tieferen Sinn erkennen können, aber das ist meistens auch Sinn der Sache von diesen Briefkastenfirmen oder äh, äh, Abschirmfirmen quasi. Ähm, ja, aber die haben äh, zwei Trademark-Anträge eingereicht jetzt gerade und zwar einmal für XROS für, äh, mit der Schreibweise, wie wir das von iOS kennen, also x und r klein geschrieben und os groß und ähm, allerdings auch noch eine zweite Einreichung für Full-Upper-Case, also alle Buchstaben groß geschrieben. Ich hoffe nicht. Bitte auf keinen Fall bezweifeln, bitte, bitte. Nein, nein, bitte nicht. Nicht schreien die ganze Zeit. Also dann bitte bei dem alten Schema bleiben, wenn es jetzt schon unbedingt sein muss. Ja, aber mich würdet ihr schon doch, wenn ich jetzt noch meinen Wunsch nochmal äußern darf, doch sehr glücklich machen, wenn ihr das bitte nicht XROS nennt, weil das ist einfach, ich weiß nicht, wie das im Englischen ist, wie nennt man das im Englischen dann? XROS oder sowas. Die wollen das doch immer so in einem ohne ohne Unterbrechung in der Mitte sprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple selber in den Präsentationen immer XROS sagen möchte.
0: Also Reality OS ist marketingtechnisch auch deutlich ja, besser. Das, das rollt doch so richtig von der Zunge, ne? Ja, natürlich. Und dieses Extended Reality OS, ja. Ja. Hm, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ja, schwierig. Also ja. ich 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 hoffe auch auf Reality OS. Ja.
1: Richtig. Ich, ich, ich war ja optimistisch, nachdem wir letztlich halt eben dann im Code diese diese Erwähnung von Reality OS gesehen hatten und da war das ja auch wirklich ausgeschrieben, Reality OS, und nicht abgekürzt oder so. Aber ja gut, die Entwickler sind halt eben auch nicht unbedingt auf dem letzten Stand. Also wenn jetzt Marketing entschieden hat, das heißt doch XROS, ich vermute, dann hat der Entwickler halt eben einfach Pech gehabt und muss seine Sachen dann ändern im Code. In dem Sinne ist so ein Trademark-Antrag natürlich äh, harte Fakten. So leid es mir tut. (lacht) Ach, na ja, gut. Was will man machen? Ich bin mal gespannt. Also spätestens, wenn Sie die Präsentation zusammenstellen und dann zum 20. Mal auf den Mund gefallen sind, während Sie das gesprochen haben, (lacht) denken Sie vielleicht nochmal drüber nach. Oder Sie haben irgendwie eine Sprechweise, die, die passend ist. Zum Beispiel x ross Aber das glaube ich nicht, dass sie das so, so sprechen werden. <lacht> ja, keine Ahnung. Mal gucken, was sie sich einfallen lassen. Ja, gut. Ach, so viel dazu. Äh, das war dann schon die Küche. Ähm, kommen wir zu den Updates. Ähm. Ja, nicht viel zu berichten momentan. Wir sind immer noch in der Release-Candidate-Phase. Ähm, Apple hat allerdings hier mit hoher Pace Release-Candidates rausgehauen. Ja, diese Woche gleich zwei Release-Candidates nachgeschoben, nachdem wir letzte Woche schon einen hatten. Ähm, also äh, release Candidate 2 und eben jetzt gerade eben ganz frisch drei sind aufgeschlagen, äh, auf jeden Fall für macOS. iOS habe ich jetzt nur den Zweier gesehen, aber keine Ahnung, ob das jetzt noch hinterherkommen wird. Ähm, ja, also sie, sie hatten höhere Bildnummern, äh, zumindest im zweiten Release Candidate vom dritten habe ich jetzt so schnell das nicht mehr rausfinden können. Ähm, ja, aber scheinbar sind sie noch nicht ganz fertig. Also sie, sie mussten wohl noch Bilds nachziehen, irgendwas ändern. Ähm, sind noch nicht ganz glücklich gewesen. Ähm, wir wissen natürlich weiterhin nicht, worum es geht. <lacht> das wird weiterhin spannend bleiben. Oder es wird halt eben einfach nichts Neues geben. Das kann auch sehr gut sein, dass sie da irgendwas machen. Aber ja, ich glaube weiterhin nicht, dass sie da jetzt noch bis zur WWDC mit warten. Gerade wo sie jetzt ganz schnell diese release jetzt noch nachgeschoben haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da jetzt noch länger mit warten wollen als bis nächste Woche. Wo ja, wie wir wissen die iPad-Software angekündigt worden ist, also Final Cut Pro für iPad und Logic Pro für iPad, aber ja, ob sie dafür jetzt ein Major Release brauchen, ohne weitere Features, weiß ich auch nicht. Das werden wir dann sehen. Na gut, ja, so viel dazu und ähm, ja, damit sind wir durch das Standardprogramm schon durch. Sind wir beim Pick angekommen und ähm, ja, äh, wo wir Gelegenheit haben, so gerade im Sommerloch und äh, wo ich letzte Woche schon mit dem, mit dem Kaffeekram angefangen hatte, äh, möchte ich ja diese Woche gleich mal, mal fortsetzen und äh, nachdem wir jetzt schon uns äh, einen schönen äh, Wasserkocher und äh, Aufgießkessel angeschaut haben, fehlt jetzt dann natürlich für eine äh, Filterkaffeezubereitung zubereitung äh, fehlt Auf jeden Fall noch eine Waage. Ohne eine Waage äh, kommt man in diesem Bereich nicht aus. Ähm, Das hat einfach damit zu tun, dass man eben einfach früher oder später... dass die Menge Wasser und die Menge Kaffeepulver, die man verwendet, schon einen deutlichen Ausschlag geben, gerade wenn es um feine Geschmacksnuancen geht, dass man die also genauer beeinflussen können möchte als jetzt hat es super stark geschmeckt und jetzt super schwach und jetzt mittendrin und ich habe keine Ahnung wann und warum. No? und das realisiert man natürlich früher oder später, wenn man jetzt einfach mit einem normalen Wasserkocher und äh, ja einfach mit wie äh, mal Daumen abgemessenem Kaffeepulver und Wasser dann da letzten Endes startet. Ja, prinzipiell äh, g- gar nicht so super schwer das Thema. Äh, no? Also wenn man jetzt schon so einen, so einen Wasserkocher hat, wobei braucht man ja jetzt gar nicht unbedingt, man kann jetzt auch einfach einen normalen Wasserkocher nehmen und dann so auf die Uhr gucken, bis sich der so auf 96, 95 Grad abgekühlt hat, wo man dann typischerweise jetzt Kaffee aufgießt und dann kann man das auch mit einem normalen Kocher machen, das ist noch unkompliziert, aber halt eben diese, diese Feinjustage, dass man den Geschmack also so hinbekommt, wie man den haben möchte und das möchte man haben, glaubt's mir, <lacht> früher oder später, Das ist halt eben dann genau äh, die Herausforderung. So. Und dafür bietet sich halt eben jetzt einfach eine Feinwaage an. Ähm, Also bei bei Kaffee ähm, ist es notwendig, ähm, dass man ähm, eine Waage braucht, die im in einer Genauigkeit messen kann, die unter einem Gramm ist, also 0,1 Gramm ist dann diese Klasse von von Wagen, um die es hier geht. Die meisten Küchenwagen haben nur eine Genauigkeit von einem Gramm und das bedeutet dann, dass die auch dann von, von der Genauigkeit her plus minus ein Gramm in der Regel haben. Das heißt also, die letzte Stelle, die ist immer so, das ist so die klassische Abweichung, die die Wagen typischerweise haben, an der letzten Stelle plus minus einen Zähler. So und plus minus ein Gramm, das bedeutet also, ich kann zwei Gramm Unterschied haben bei so einer billigen Küchenwaage, ohne das sehen zu können, sauber. Und das ist natürlich zu viel, zwei Gramm, wenn ich jetzt irgendwie hier 20, 30 Gramm Kaffee abwiegen will, dann dann ist das natürlich eine Menge minus 2 gramm das heißt also das geht nicht zuverlässig und deswegen sollte man also eine feinwaage nehmen das sind dann die die typischerweise eben äh, den, den ersten bereich so, so 100 gramm oder sowas in 0,1 gramm schritten können so und danach ist es nicht weiter wichtig ja. so und damit kann man halt eben dann genau das machen man kann äh, kaffee, Aufwiegen aufs Gramm genau, ne? also genau genommen eben auf die Nachkommastelle genau, aber das ist halt halt eben dann auch die Ungenauigkeit bei diesen Feinwagen plus minus 0,1 Gramm und damit kann man dann halt schön genau äh, ein Gramm sauber abwiegen, also auf Gramm grenzen meine ich damit. Ja, und äh, was bei diesen Wagen auch wichtig ist, das ist, ähm, dass sie mit einem niedrigen Mindestgewicht starten. Es gibt tatsächlich sehr günstige Wagen, die erst nach mehreren Gramm äh, Gewichtauflage anfangen, ein ein, ein fortschreitendes Gewicht anzuzeigen, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel anfängt einzugießen oder sowas. Und ähm, typischerweise ist es wichtig, dass man also eine Waage bekommt, die ein niedriges Mindestgewicht hat. Zum Beispiel irgendwie 0,5 Gramm ist so ein klassischer Startwert. Tja, gut. So, um das gerade noch verständlich zu machen für die Leute, die das noch nie gesehen haben, mal ganz kurz einmal noch, wie macht man das jetzt? Also ich habe jetzt meinen meinen Wasserkocher, ich habe jetzt meine, meine Waage und ich möchte jetzt dort Kaffee aufgießen, das heißt also, ich muss jetzt zwei Dinge bestimmen. Ich muss einmal sagen, wie viel Kaffee ich haben möchte. Wenn ich jetzt also zum Beispiel eine Chemex-Kanne habe, so wie ich das letzte Woche gesagt hatte, was ich jetzt hier so sehr gerne verwende. Die hat jetzt ein Fassungsvolumen, was so, äh, ja, so, so bis 700 Milliliter oder sowas ist und ähm, letzten Endes, dann ist er allerdings ziemlich voll und ähm, das heißt also, man kann da so in diesem Bereich 600 bis 700 Milliliter so eine ganze Kanne Kaffee machen und ähm, letzten Endes äh, gehe ich zum Beispiel hin, wenn ich mir die jetzt aufgieße ähm, und äh, äh, plane dort 660 Milliliter ein. Das ist also dann die Wassermenge, die ich, final dann dann eingieße beim Aufgießen. Das muss man natürlich planen, vorher einen Kocher tun, heiß machen, klar. Ähm, parallel dazu muss man natürlich Kaffee haben, Und hier bei den Speciality-Coffee-Leuten ist das so, dass man immer mit einem Multiplier arbeitet. Das heißt also, man man merkt sich jetzt nicht genau, wie viel Gramm muss ich auf wie viel Milliliter haben, weil es da ein logisches Verhältnis gibt, also einen logischen Zusammenhang zwischen den beiden Sachen. Das heißt also, wenn ich 660 Milliliter Kaffee haben möchte am Ende, dann kann ich das über meinen mein Verhältnis oder mein Multiplier kann ich das zurückrechnen und kann dann also ausrechnen, wie viel Kaffee ich dafür brauche. Oder umgekehrt, wenn ich jetzt sage, ich möchte so und so viel Gramm Restkaffee malen, dann kann ich ausrechnen, wie viel Wasser ich dafür brauche, um genau dasselbe Verhältnis halt eben beizubehalten. So und. Ähm, in diesem Fall hier 660 Milliliter Wasser äh, zu 38 Gramm Kaffee, wie das jetzt bei mir hier typischerweise dann beim Aufgießen ist, komme ich auf einen Multiplikator von 17,369. So, Das muss man jetzt nicht so super genau machen, kann man aber. Ne? So Und ähm, das ist im Prinzip das, was ich feintune, wenn ich jetzt sage, ähm, ach, ich glaube, ich mache das jetzt ein bisschen wässriger oder ein, ein bisschen weniger viel, viel Wasser zum Beispiel. Oder ich möchte... Ich habe halt eben nur so und so viel Kaffee und so weiter. Ich möchte jetzt nur eine halbe Kanne machen, weil ich nur alleine Kaffee trinken möchte und und und. Das heißt also, dieser Multiplier ist das, was ich mir merke. Natürlich ist das ein bisschen was abhängig von dem Kaffee, den ich verwende. Also ist jetzt auch nicht in Stein gemeißelt, fließt so ein bisschen, aber das ist so die Richtung. So, und äh, wer sich jetzt wundert, 17,36 ist schon ziemlich hoch, ja, ist ziemlich hoch. Ich mag halt eben sehr wässrigen Kaffee, habe ich ja letztes Mal schon schon gesagt. Ne? Das kann von, von mir aus schon fast Tee sein und deswegen habe ich halt eben einen relativ hohen Multiplier. Viele Leute benutzen kleinere Werte. Ne? Aber das nur als Beispiel, weil ich das jetzt hier bei mir verwende an der Stelle. Ja, so, das heißt also, wie gesagt, 660 Milliliter. Wir rechnen mal 17,369, kommen auf 38 Gramm Kaffee. Entsprechend werden äh, 38 Gramm Kaffee abgewogen, natürlich auf der Waage, dafür haben wir sie. Ähm, äh, Packen das natürlich in eine Mühle, da kommen wir dann noch äh, bei bei einem dritten Mal dann dazu, um dann die Anforderungen rund zu machen für das, womit man Kaffee machen möchte. Ähm, Und ähm, ja, letzten Endes hat man dann also die 38 Gramm Kaffee abgewogen. Man hat natürlich erstmal einfach nur Wasser im Wasserkocher aufgegossen. Da gehe ich jetzt nicht hin und und äh, zähle das, weil man braucht auch so ein bisschen Wasser zum zum Durchspülen vom Filter und so, bevor man jetzt loslegen möchte. Nur deswegen mache ich natürlich mehr Wasser, als ich brauche im Wasserkocher. Aber letzten Endes kann man das alles dann durch dieses Verhältnis ausrechnen. So Und dann geht man halt eben hin, äh, gießt das dann letzten Endes auf. Ähm, und zwar äh, stellt man die Karaffe auf die Waage. Deswegen sind diese Wagen dann in der Regel auch so designt, dass man da zum Beispiel so eine Gummimatte drauflegen kann, äh, na, damit das nicht rutscht. Und ähm, dann kann man halt eben da die, die äh, die Karaffe draufstellen, natürlich mit Kaffeepulver und Filter, äh, kann natürlich dann äh, äh, nullen das Ganze und kann halt eben dann äh, nachdem man also Kaffeepulver und so weiter reingetan hat, äh, auf, auf Null setzen und dann kann man halt eben anfangen aufzugießen und äh, letzten Endes sieht man halt eben dann an der Grammzahl ja 1 zu 1 äh, die, 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 die 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 Literzahl ne? ein Kilo gleich ein Liter, bei Wasser ist das ja genau 1 zu 1. In dem Sinne muss man also einfach nur das Gewicht äh, anschauen und weiß dann, wie viel Wasser äh, eingegossen worden ist. Ne? So Und dann kann man halt eben schön präzise zielen, gerade dann, wenn man jetzt eine Waage hat, die ein bisschen schneller ist in der Anzeige. Das sind tatsächlich nicht alle. Manchmal sind ziemlich langsam, manche sind ziemlich langsam in der Anzeige, aber äh, jetzt eine gute Kaffeewaage äh, ist halt eben ein bisschen schneller äh, in der Antwortzeit und dann kann man das sehr schön in Echtzeit quasi einfach aufgießen, stoppen, äh, wegstellen und dann ist man fertig quasi. Ne? So, und ähm, den ganzen Prozess ähm, ja, klingt jetzt sehr kompliziert, ne? aber wenn man das mal einmal sieht, sieht das auch erstmal kompliziert aus, aber im Nachhinein ist das gar nicht mehr so schwer. Wenn man das einmal mal so ein bisschen intus hat, dann macht man das so, so aus, aus der Hüfte, ohne groß nachzudenken, den Großteil. Ne? Naja, Vielleicht mache ich irgendwann mal den Spaß und nehme mal Kaffeeprozedere hier mal, mal als Zeitraffer auf oder sowas. Dann kann man das mal angucken. Naja. Interessiert euch das? Schreibt doch mal, ob ihr ein Zeitraffer-Video vor mir haben möchtet. Oder Video allgemein. Wer, wer, wer die Minuten Zeit haben möchte. Ähm, ja, gut. So, ähm, und jetzt kommen wir natürlich zum eigentlichen Pick. Ähm, äh, also äh, Kaffeewagen, leider. Wie wie so oft ein trauriges Thema. Es gibt sehr viel günstigen Schrott auf Amazon. Ich habe auch mehrere Wagen da durchprobiert und bin immer sehr unglücklich damit gewesen. Letzten Endes sind die entweder sehr langsam in der Reaktionszeit gewesen oder super ungenau. Das ist leider ganz besonders fies, weil das sieht man halt eben im Betrieb nicht. Da muss man dann irgendwie eine andere Waage haben, um das vergleichen zu können. Und dann kann man das erst sehen. Letzten Endes ähm, ist ein bisschen schwer. Letzten Endes bin ich dann irgendwie über gewesen und habe dann tatsächlich eine etwas teurere Waage gekauft. Und mit der bin ich doch tatsächlich zumindest relativ zufrieden. Deswegen wollte ich sie mal gepickt haben. Und zwar ähm, geht es hier bei dem Produkt, was ich jetzt gerade seit auch zweieinhalb Jahren aktiv verwende, um die sogenannte Time More-Waage. Das ist irgendwie ein bisschen ein komischer Name von irgendeinem chinesischen Anbieter, aber prinzipiell definitiv eine der hochwertigeren Wagen, dafür allerdings auch nicht günstig. Also auf Amazon derzeit 57 Euro für die schwarze Version, glaube ich, die weiße leider ein ganzes Eckchen teurer. Ja, aber 57 Euro jetzt für so Speciality-Coffee-Kram sogar eher noch günstig. Also Wagen kosten in diesem Bereich schnell und gerne 200, 300 Euro. Das bin ich allerdings auch nicht bereit zu bezahlen. Und deswegen finde ich das äh, einen guten Kompromiss. Man muss es ja nicht übertreiben. Aber den billigen Schrott braucht man eben auch nicht unbedingt. So, ja, also die Timor-Wage... genau das was ich eben beschrieben habe natürlich eine, eine feinwaage mit äh, 0,1 Gramm Genauigkeit äh, messt, misst Mist bis 2 Kilogramm. mindestgewicht 0,5 Gramm ähm, also genau das was ich was ich eben gesagt habe ansonsten äh, schön ansehnlich das ist auch was schön was was besonderes jetzt für diese time more Waage. die anderen sehen meistens nämlich hässlich aus wie die Nacht ähm, und das ist auch das schöne an der hier, dass man sie, hinstellen und sagen kann, guck mal hier, das, das ist hübsch, ne? wenn, wenn sie nicht zu schmutzig wird. <lacht> und ähm, ansonsten, schöne Sache. ist quasi einfach nur so ein, so ein flaches Rechteck, könnte man sagen. Ne? Also wenn man da jetzt diesen Gummischuber, diesen den man da noch drauflegen kann, äh, runternimmt, dann hat man einfach nur so ein, so ein schwarzes Viereck, ein flaches äh, quasi da so auf dem Tisch liegen. Und äh, ne, so, man sieht gar keine Ritze von, von oben, dass, weil das unten äh, auf der Unterseite des Gehäuses ist, dass das da beweglich aufgehängt ist und von oben sieht man quasi einfach nur diesen, diesen Kunststoffblock und auf einer Seite gibt es dann einen Ausschalter und einen USB-C-Port und ansonsten sind obendrauf das, das Display und ähm, kapazitive Buttons äh, quasi in äh, die Oberseite eingelassen, wobei die kapazitiven Buttons so ein ganz kleines bisschen zu fühlen sind für die Leute, die das blind machen. Das ist zu zu erfüllen nur nicht super gut. Müsste man ausprobieren wahrscheinlich, ob das jetzt dann in diesem Fall Probleme macht oder nicht. Für mich hat es gereicht. Ich weiß sowieso, wo ich dann irgendwann hindrücken muss. Und ähm, ja, in dem Sinne ganz schön. Ähm, sehr schöne Anzeige, große, sehr gut lesbare LCD-Anzeige. Also das ist auch was, äh, ein, ein, ein Novum für, für Wagen. Also ich habe sehr viele mit schlechten, billigen, nicht beleuchteten LCD-Anzeigen gesehen. Wenn du da mal in so einem halb beleuchteten äh, Abend, äh, äh, eigentlich brauche ich kein, kein Volldampflicht, da irgendwie mal deinen Kaffee versucht hast aufzugießen, dann, dann hast du dann da teilweise nicht wirklich was gesehen. Hierbei ist das schön. Sehr schön gleißend helle Zahlen, die kannst du gar nicht übersehen. Im Dunkeln, wie auch im Tag nicht. Das ist am Tag natürlich auch manchmal ein Problem. Ja, die Waage hat, wie so viele Spezialitäten Kaffeewagen, einen Timer mit eingebaut. Das heißt also, wenn man die einschaltet, bekommt man nicht nur äh, das Gewicht angezeigt, sondern daneben auch nochmal einen Timer. Und diesen Timer kann man dann mit einer dieser Tasten, kann man den dann äh, zum Beispiel starten und stoppen, auch wieder zurücksetzen, je nachdem, wie man die Taste drückt oder gedrückt hält. Und die andere Taste ist, äh, man ahnt es schon, äh, Tare. also um die die Waage dann äh, auszunullen. Und ähm, ja, das braucht man natürlich in dem Prozess dann äh, häufiger. Ja, ähm, prinzipiell äh, die Konstruktion von, dem, äh, von, von der Waage äh, mit dem USB-C drin, äh, Akku drin hatte ich noch nicht gesagt, ne? also die meisten anderen Wagen haben Batterien drin, Hier äh, die hatte ich deswegen auch gekauft, weil sie einen, einen Akku drin hat, dann muss man nicht die ganze Zeit immer Müll produzieren. Und ähm, die hält auch tatsächlich sehr lange. Ich ich lasse sie immer eingeschaltet. Sie hat so einen mechanischen Ein- und Ausschalter. Sie macht aber nach äh, 20 Sekunden, 30 Sekunden oder sowas Nichtbenutzung, macht sie dann das Display aus. Und in diesem Zustand hält sie Monate. Ich habe es noch nie richtig gezählt, aber monatelang. Und äh, sie warnt auch sehr rechtzeitig davor, dass dass ihr der Saft ausgeht. Dann kann man sie dann schön einfach bei Gelegenheit mal aufladen und dann passt das. Ähm, Habe ich also... ähm, ja, viel Glück mit gehabt. Das, das ist eine äh, gute, äh, brauchbare Laufzeit von dem Gerät, finde ich. Und ähm, ja, was sollte man sonst noch dazu sagen? Also ähm, diese, diese Timer-Funktion, die hat ein, ein ganz schönes Feature drin, weshalb ich die auch letzten Endes gekauft hatte. Und zwar für diese Kaffee-Zubereitung gibt es da so eine Autostart-Funktion. Ähm, das heißt also, wenn ich jetzt mein, meine Karaffe mit dem Kaffeepulver vorbereitet habe und jetzt gleich anfangen möchte, ähm, äh, das das, das Wasser aufzugießen, dann möchte ich äh, genau genommen nicht nur das Gewicht sehen, sondern ich möchte auch gleichzeitig mit dem Starten des Aufgusses den Timer starten. Denn die Laufzeit des Kaffees spielt natürlich auch noch eine Rolle. Da kommen wir dann später bei den Mühlen nochmal dazu, weil da da geht man dann in Richtung Mühlen und stellt dann den Mahlgrad entsprechend ein, wenn die Laufzeit zu schnell oder zu langsam ist. Und dann letzten Endes möchte man also die, die Laufzeit auch noch im Auge behalten. Da muss man jetzt nicht super pingelig sein. Da geht es immer nur so um um grobe Verhältnisse. Aber äh, ja, letzten Endes möchte man gerne diesen Timer mitlaufen sehen. Und ähm, äh, ja, typischerweise hat man natürlich dann ähm, einfach so einen einen Timer separat. Ich habe ja einfach so einen Küchentimer äh, lange Zeit neben mir stehen gehabt. Den musste ich dann halt eben immer dran denken, dass ich beim Aufgießstart den auch starte, sodass ich dann später dann sehen kann, wenn es ausläuft, ob ich es vergessen habe. <lacht> und ähm, ja, in diesem Fall hier ist das so, dann muss man einfach nur diese ähm, diese Timer-Taste einmal gedrückt halten. Wenn alles schon drauf steht dann äh, stellt er sich in so einen Modus rein, dass er ab dem Moment, wo dann jetzt Gewichtzunahme kommt, dann den Timer startet. Das ist eine sehr schöne Funktion. Und ähm, ja, das äh, endet dann auch automatisch, wenn man äh, die Karaffe runterhebt und fertig ist. Wobei äh, ja das jetzt nicht so super zwingend ist. Naja, so, also von der Ausstattung äh, wunderbar. Ähm, Gibt leider auch ein bisschen was zu bemängeln an der Waage. Bei dem Preis darf man das natürlich dann auch noch erwähnen. Ähm, Eine Sache, die ich ein bisschen bemängelnswert finde, ist, dass das Gerät nicht wasserdicht ist. Also ich habe das schon äh, zwei oder dreimal aus einem Wasserbad befreit und ähm, dann natürlich da so aus den Ritzen unten drunter, äh, wo halt eben das ja zum Wagen eben aufgehängt sein muss, ähm, da halt eben Wasser äh, reinlaufen kann und dementsprechend dann natürlich da ein bisschen was gefährdet ist, dass es einen Wasserschaden bekommt. Eine meiner Wagen habe ich so verschrottet, aber nicht diese. Wenn man da jetzt wirklich das irgendwie die ganze Arbeitsplatte unter Wasser setzt, dann ist natürlich dann, wenn das dann wirklich da drin steht, äh, ja, nehmen die dann Schaden, weil sie halt eben nicht wasserdicht sind. Aber das ist halt eben per se für die Wagen schwierig, weil man kann halt eben dieses Waageelement nicht äh, freischwingend aufhängen, wenn man da eine Dichtung hat an der Stelle. Also ich habe noch keine Waage gesehen, die wasserdicht ist, ist halt eben nur immer so ein Problem. Wo ich mir alle, aber am meisten Sorgen drum mache, das ist, dass dieser USB-C-Port rechts an der Seite von der Waage nicht ähm, äh, irgendwie einen Stöpsel hat oder sowas. Da habe ich mir immer wieder ein bisschen was Sorge gemacht, dass ich mir da irgendwie Wasser dran spritze und dann damit einen Kurzschluss in dem Port produziere. Ist mir nicht passiert bisher, bin halt eben einfach ein bisschen vorsichtig gewesen, kann man halt eben aber jetzt bei einer Arbeit in der Küche nicht wirklich vermeiden, dass da mal irgendwo Wasser flatscht oder sowas. Naja gut, so muss man also dementsprechend wissen. Ähm, Ja, von oben habe ich sie schon häufiger unter Wasser gesetzt, das ist jetzt nicht weiter dramatisch gewesen, das wischt man einfach ab und dann ist es gut. Na gut, ja, aber wie gesagt, ich kenne jetzt auch keinen, keinen bezahlbaren Anbieter, der das irgendwie besser macht. Na gut. So, und äh, das letzte Kritisierenswerte äh, bei dieser Waage, das ist der sogenannte Drift. Das haben die billigen Wagen ganz, ganz schlimm. Äh, diese Waage allerdings auch noch, auch wenn sie nicht so wahnsinnig schlimm ist in meinem Fall. Äh, Drift bedeutet, dass äh, die an, das angezeigte Gewicht sich verändert, wenn man einfach unverändert ein Gewicht auf der Waage stehen hat. Ne? Also wir stellen uns vor, ich stelle jetzt irgendwie einen Gegenstand, der genau ein Kilo wiegt, auf die Waage, dann zeigt sie ja anfänglich ein Kilo an, sollte sie zumindest, wenn sie richtig geeicht ist. Und ähm, normalerweise sollte das dann auch so bleiben, wenn ich das jetzt eine Minute oder zwei so stehen lasse. Und ähm, ja, letzten Endes, äh, wenn dieses Gewicht sich dann verändert, dann nennt man das Drift bei den Wagen. Und äh, ja, diese Waage hier, die hat einen, einen spürbaren Drift. Das heißt also, wenn man jetzt so über 30 Sekunden stillstehen hinauskommt, dann sieht man schon deutlich, wie das Gewicht wegläuft. Und es hört auch nicht auf. Es, es läuft weiter und weiter weg. Ähm, wenn man das fünf Minuten laufen lässt, bis er dann ausschaltet, dann, dann ist er dann schon 3 Gramm weggedriftet oder sowas. Also das... Äh, ist dann schon eine Sache. Ist jetzt nicht so super dramatisch für die Kaffeezubereitung, da man halt eben typischerweise einfach nicht die Sachen drauf stehen lässt. Man sieht es aber. Wenn ich jetzt also meine 660 Milliliter Wasser aufgegossen habe, dann laufen die ja noch durch den Filter durch und in dieser Zeit, wo das durch den Filter durchläuft, sieht man dann die Waage wegdriften. Man muss sich dann einfach nur merken, dass man schon fertig ist. Man, man guckt dann manchmal so auf die, auf die Anzeige und denkt so, Oh, hast du nicht genug reingegossen? Oder so, wenn man das nicht realisiert hat. Und dann denkt man sich, ja, okay, gut, ich war ja fertig. Das ist weggedriftet. Ja. Das sind halt eben jetzt aber dann noch nur 0,1, 0,2 Gramm oder sowas, die man es dann, dann driften sieht. Das ist jetzt kein kein Riesendrama. Ja. Naja gut, aber wie gesagt, günstige Wagen, also das, das ist, glaube ich, nicht ganz zu vermeiden in diesem Preisbereich. Und die günstigeren sind alle noch viel schlimmer gewesen, was den Drift angeht. Ja. Na gut, ja, wie gesagt, definitiv meine Waage der Wahl, also ich habe, seitdem ich die habe, keinen Gedanken mehr daran gehegt, eine neue zu kaufen, was ich vorher häufiger getan habe, weil ich immer irgendwo unzufrieden gewesen bin, sei sie hässlich wie die Nacht gewesen, sei sie super ungenau gewesen, Batterienfresser, ich habe schon alles dabei gehabt, also so diese 15 Euro Wagen auf Amazon, vergesst es einfach, also ich ich, Kann sie definitiv nicht empfehlen. Ähm, Klar, wenn man jetzt was günstiges zum Spielen haben möchte, sage ich dann jetzt nochmal dazu. Da braucht ihr jetzt nicht eine 60-Euro-Waage kaufen. Also wenn ihr mal was probieren wollt in der Richtung, dann bitte kauft einfach irgendeine von den 15-Euro-Dingern. Wenn sie total unbrauchbar ist, dann schickt sie zurück und ansonsten benutzt sie halt eben. Das ist auf jeden Fall besser wie keine Waage. Also gerade, wenn man jetzt keine Feinwaage hat. Ähm, Ja, aber ansonsten, wie gesagt, das hier ist ein guter guter Mittelwert ja so viel dazu ja Du hast irgendwelche irgendwelche Dinge hinzuzufügen Erfahrungen mit Feinwagen ich hatte ja mich noch gar nicht mit Feinwagen beschäftigen müssen vorher
0: nein also wann, wann brauchst du die Sachen ja also richtig klar wenn, wenn du diesen Kaffeeprozess, Brühprozess so im Detail ausarbeiten willst, dann brauchst du halt solche Messwerkzeuge, ist okay, aber ich habe bisher noch nie Verwendung dafür gehabt.
1: Ja, richtig. Der einzige weitere Use Case, der mir noch zu Ohren gekommen ist, das ist ähm, hier ähm, Gold abwiegend zum Beispiel. Also diese Feinwagen, da gibt es immer die klassischen zwei Use Cases, wenn du danach danach googelst. Das eine ist Kaffeezubereitung und das andere ist äh, das Abwiegen von Edelmetallen. (lacht) Ja, faszinierend, unterschiedliche Use Cases, die man da eben hat. Ja, deswegen findet man auch viele Wagen, die so aussehen, als wären sie für Edelmetall abwiegend designt, die nicht kaufen. (lacht) Na gut. Ja, so viel dazu. Ähm, Ja, vielleicht kann jemand Irgendetwas davon mitnehmen. Ähm, ja, und ich, ich hoffe damit ein bisschen Neugier gegenüber äh, Spezialitäten Kaffee schüren zu können. Na gut. So. Ja, dann. Äh, wow, jetzt sind wir gerade mal fünf Minuten nach einer Stunde. So eine kurze Folge dieses Mal. Aber na ja gut. Wie gesagt, ne, wir, haben, <lacht> wir haben Sommerloch. Ähm, ich habe noch einen kleinen das
0: holen, ja Das holen wir alles nach der DAP.
1: Ja, genau, ne? also äh, aufgehoben, äh, nee, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ne? Also die drei Stünder, die, die werden wir schon noch wieder produzieren, aber halt eben, wenn es was zu berichten gibt. Ne? Ansonsten macht es halt eben einfach keinen Sinn. Ähm, und äh, ja, in diesem Sinne kommt jetzt gerade noch ein Rausschmeißer und dann sind wir durch für diese Woche. Ähm, ja, und äh, das ist auch wirklich nur ein kleiner Rausschmeißer und zwar ähm, äh, ja, hat was mit Meta zu tun, auch wenn äh, Palmer, wie, wie heißt er, Lucky oder Lakai oder wie wird, wie wird er gesprochen? Ich, Lucky, würde ich Lucky, ja, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall der Oculus-Gründer, ne? Palmer nenne ich ihn mal, ähm, hat er jetzt schon, ähm, also ne, ist ja, äh, äh, ja, Oculus-Gründer eben gewesen. Facebook hat Oculus damals gekauft. Dementsprechend ist er dann noch längere Zeit bei Facebook-slash-Meta-slash-Oculus gewesen, hat aber dann 2017 schon dort Meta und Oculus verlassen und hat auch seitdem keine, ja, nichts mehr zu tun mit denen und AR/VR im Allgemeinen. Er hat irgendwie einen äh, Militärcontractor gegründet, irgendwie eine Firma, die irgendwie fürs Militär Dinge macht. Weiß ich jetzt noch nicht genau, habe ich nur überflogen eben. Ja, gut, aber macht auf jeden Fall jetzt was ganz anderes. Und äh, Palmer äh, hat getwittert, und zwar ein ganz kurzes <lacht> äh, Statement dazu, dass Apples Headset so gut sei. Ich zitiere ihn da extra. Ähm, ne? Also so gut. Und äh, ja, keine weiteren Erklärungen, er sagt nicht, warum er das geschrieben hat, ja, kann man sich jetzt halt eben alles selber dazu denken, ähm, ja, aber äh, fand ich natürlich in diesem Sinne <lacht> erwähnenswert, dass gerade der Oculus-Gründer da jetzt halt eben Apple ZZ irgendwie scheinbar ja äh, gesehen hat oder zumindest gezeigt bekommen hat oder was auch immer, ne? der Grund ist, warum er diese Aussage gemacht hat, aber wenn er das sagt, dann also ist schon eine qualifizierte Stelle, würde ich dann mal sagen.
0: So. Ja, also wenn einer Ahnung von AR, VR hat, dann ist es der Fall, <lacht> Richtig, ne? genau. Mhm. Ja, nein, also hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Bestätigt ja auch andere Quellen, die gesagt haben, ja, war, war blowing oder wie auch immer. Also wir können es auf jeden Fall auf einen Hoffentlich auf eine ein Release oder einer Vorstellung freuen äh, während der Dab. Aber es ja. Äh, wird ja immer, immer ähm, wahrscheinlicher, dass es das kommt.
1: Ja, richtig, genau. Ähm, eine Kleinigkeit habe ich im, äh, in der Gerüchteküche nämlich noch nicht berichtet. Und zwar äh, hier, Mitsikuo hat jetzt diese Woche gesagt, ähm, es sei wieder sehr wahrscheinlich, oder es sei jetzt sehr wahrscheinlich, dass dass das ARVR-EZ zur WWDC vorgestellt wird, hat er jetzt nochmal das haben wir zwar angenommen, aber er hat das jetzt scheinbar nochmal bestätigt bekommen, dass auch wenn sich scheinbar die Produktion weiter und weiter nach hinten rausschiebt, da wird jetzt gerade wieder September gerüchtet ähm, wobei das kein gutes Gerücht war, deswegen habe ich es eben nicht erwähnt ähm, aber so prinzipiell scheint es eher wieder nach hinten raus zu gehen aber Es geht zumindest darauf hinaus, dass Apple das zur WWDC vorstellen wird. Und das hoffe ich dann jetzt auch, dass das wirklich passiert. Ja, Wir würden uns freuen, dass wir das endlich mal anschauen dürfen. In Händen halten, weiß ich ja noch nicht. Naja, aber die WWDC wird auf jeden Fall spannend. Und ja, wir bewegen uns in großen Schritten. Darauf zu. Was haben wir jetzt noch? Drei oh ja. Wochen oder sowas? Ne? Äh, vier Wochen. Nochmal zählen. Ähm, ja, aber es geht in großen Schritten ähm, darauf zu. Und ja, <lacht> ich, ich wähle dieses Mal nicht mit dem Geld. Ich weiß noch nicht, <lacht> ob ich das kaufen kann oder will, ne? weil natürlich die Gerüchteküche betont und betont immer wieder 3000 Dollar soll die Kiste kosten. Ähm, ja, warten wir mal ab. Also entweder machen sie noch den Steve-Move, ne, den iPad-Move und äh, ne, legen doppelt vor und bringen dann die Hälfte. Ne, geil, geil, geil. Oder sie bringen wirklich die 3000 und es stimmt. Ich weiß es noch nicht. Ne. Naja, lassen wir uns überraschen. Es wird auf jeden Fall irgendwas geben, so wie es sich anhört. Sehr schön, endlich. <lacht> naja. Gut, ja. In diesem Sinne machen wir Feierabend. Äh, Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Ähm, Schaut doch auch das nächste Mal. Moment, Äh, schreibt uns gerne (lacht) hier an äh, nerds.apfelnerds.de. Wird es in der letzten Zeit häufiger gemacht. Dankeschön, immer gerne. Ähm, Und äh, auf Mastodon auch gerne an Ähm, apfelnerds.mastodon.social. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Schaut doch das nächste Mal wieder rein. Und bis dahin sagen wir auf Wiederhören.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.